0: Linares y Virginia Pascual. Hasta las 18 horas, total normalidad,
1: por Radio Urbana. Telefe Bahía Blanca. Esto es lo que está pasando en Bahía Blanca, porque en los últimos días la cantidad de infectados es superior a la cantidad de recuperados, y sí. por eso el número de los casos activos, que hoy por el que más preocupa, por primera vez superó la barrera de los tres.
0: Bueno, vamos a ver los datos que brindaron hoy las autoridades sanitarias de la ciudad. 418 nuevos casos, 418 Personas que están infectadas.
1: Y aquí hay que tener en cuenta que también hay un límite por parte del sistema de testeo de la ciudad de Bahía Blanca. Claro. No se pueden hacer 20.000 exámenes no. diarios. ¿eh? Por eso hay muchos que van postergando. Los turnos, aunque ya tienen síntomas y demás, y finalmente terminan sumando a la estadística del día siguiente.
0: Recuperados son 145, muy por debajo de los infectados. Bueno, y este es un número que sigue preocupando, porque son las únicas camas que se liberan.
1: Cuatro víctimas fatales más. Veníamos de eh, 20 de los primeros tres días de la semana. Sí, es estas cuatro
0: víctimas fatales dramáticos. son de
1: ayer. La cantidad de casos totales ya ha superado los 20.000. 20.551 se han registrado en este momento. Decimos registrado porque... Los analistas coinciden, hay muchos más. Recuperados 16972, los casos activos hoy son 3166, hasta el día de hoy es de 413 personas, 413 bayenses que han perdido la vida como consecuencia del COVID. No
0: hemos tenido ninguno con, con COVID pediátrico, digamos, y tampoco adultos, digamos. pero bueno, estamos preparados ante cualquier circunstancia que, que pueda venir algún adulto. El Hospital Pena. Igual tenemos una, una ocupación pediátrica bastante alta para nuestras ocho unidades. Hay cinco o seis eh, ocupadas por chicos pediátricos con patologías no respiratorias, como claro. el TNN.
2: No es normal ¿no? que lleguen a una terapia intensiva chiquitos
0: contagiados con Covid eh, no, digamos, no hacen la enfermedad que hacen los adultos Total normalidad La segunda ola de contagios de COVID Impactó duramente en eh, la República Argentina En Provincia de Buenos Aires En la región y en la ciudad de Bahía Blanca Y particularmente impactó en la capacidad hospitalaria Por eso queremos hablar con Elba Mancilla Quien está en línea Ella es la jefa de enfermería del Hospital Pena
1: Ahí vamos, la primera mañana
0: ¿Cuál es la situación de, del hospital Y de los enfermeros y enfermeras del Hospital Pena al día de hoy
1: trabajando desde el año pasado con toda esta situación muy cansados, emocionalmente también no muy, muy preocupados con toda la incertidumbre que tiene también toda la sociedad de no saber hasta cuándo sigue esta situación. El, sabemos que estamos con cada vez eh, más demanda, el aumento de casos es exponencial y no sabemos cuándo va a empezar a bajar esa curva y bueno, todo eso colabora en el cansancio generalizado.
0: ¿Cuáles son los problemas más urgentes que hay en el hospital?
1: El principal creo que es eh, el recurso humano. Siempre tuvimos escasez de recursos humanos y bien se viene trabajando para aumentar la dotación, sobre todo de enfermeros es un problema porque bueno estamos condicionados, por lo menos en nuestro caso por eh, la habilitación de cargos por parte del Ministerio de Salud de la provincia lo cual siempre está condicionado por situaciones presupuestarias lógicamente Total normalidad Marcos Streitenberger, concejal local Juntos por el Cambio y Nosotros también insistimos en, en rescatar la, eh, la importancia de la presencialidad en la educación seguimos insistiendo para que se aceleren acelere la campaña de vacunación porque lo que nos trasladan los comerciantes y que creo que todos sabemos por lo ya vivido es que si se lo cierra nuevamente la mayoría no va a poder abrir y esto trae muchísimos problemas en el empleo, es el sueño de una vida, es el sacrificio de nuestros comerciantes, así que nosotros vamos a seguirlo insistiendo a nación y provincia para que doten con más equipos los sistemas de salud, para que aceleren las campañas de vacunación, para que los chicos continúen en la escuela, porque no podemos perder otro año de educación ni tampoco permitir que se fundan nuestros comercios.
2: Estamos transitando eh, en estos primeros días la fase 3 en nuestra ciudad y desde anoche ya se vienen llevando adelante tareas y controles en el marco de las restricciones que impone esta fase.
1: Secretario de Seguridad Bahiense, Emiliano Álvarez Porte,
2: Audio LU2. Consultarle en primera instancia cuál
0: es el resultado de los primeros controles eh, puestos en marcha desde anoche mismo, ¿no es cierto? Bien sí, positivos, se sí ha visto mucho acatamiento de parte de la ciudadanía, no ha habido dificultades, ha habido un despliegue importante de, de personal. En, en términos de prevención, y eso ha sido beneficioso, pero no encontramos resistencia al acatamiento de las medidas. Eh. al menos eso es lo que nos ha informado la policía, nuestro personal también. Digamos, hubo un acatamiento eh, importante acorde con, con la situación que estamos pasando, ¿no es cierto? Con, un, con una toma de conciencia que es necesaria en una, en una situación tan delicada. En principio, en el día de ayer, dirigido especialmente a todo lo que es la zona comercial y, y, el, y el acatamiento del horario. Sí, 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 efectivamente, y insisto con esto, la verdad que, que no hubo en ningún momento alguna situación que amerite eh, algún tipo de resistencia o algún tipo de enojo, todo lo contrario, la gente acató la medida eh, espontáneamente y rápidamente, no ha tenido que, que intervenir el personal para, para que las medidas se efectivicen, la gente lo hizo de modo propio y, y en buena hora que tomemos que tomemos esta situación como lo que es
1: normalidad.
2: Tenemos en línea al viceministro de la de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Creplac.
1: Radio Nacional.
2: En medio de toda esta situación que usted está eh, describiendo, se conoce eh, esta buena noticia de que eh, la Argentina va a comenzar a producirse, al menos a fraccionarse, a envasarse, eh, la vacuna Sputnik V. ¿Cómo han tomado ustedes desde el Ministerio de Salud de la provincia? Nosotros comenzamos la, las negociaciones el año pasado, cuando nos enteramos de la esta vacuna. Luego, por supuesto, cedimos todo al gobierno nacional que terminó las negociaciones y que se encarga semanalmente de estar en Rusia monitoreando la provisión de esta vacuna. Así como con otras vacunas, ¿no? Nosotros todo lo que podemos hacer, pudimos hacer y podemos hacer de acá en adelante, lo seguimos haciendo para contribuir a, a, a todo el país porque, bueno, tenemos esa, 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 a veces alguna posibilidad, algún contacto y, y nos permite hacer estos avances. Y esta es una vacuna que además nos ha bueno, sorprendido o nos ha gratamente sorprendido a todos porque ha mostrado tener una eficacia del 97,6%, que es la vacuna según lo que está escrito hasta ahora con mayor eficacia, así que estamos muy contentos, estamos contentos que una empresa nacional haya hecho el acuerdo con ellos para poder producirla en el país y tener soberanía, porque después esto seguramente no es indispensable para esta primera, esta parte, la segunda ola, pero va a serlo para lo que venga después, pero también va a serlo por si de pronto tengamos que tener alguna variación de la vacuna por variantes virales distintas o lo que fuera, ya tener la capacidad soberana de producir en nuestro territorio. Nos cambia el escenario futuro. José Linares y
1: Virginia Pascual. Hasta las 18 horas. Total normalidad. Por Radio Urbana.